Bueno, es un gusto estar con ustedes en este día. Eh, estamos con mi esposa felices de visitarles. Es un milagro porque pues, la semana pasada no teníamos ni idea que íbamos a estar acá. Y así son las cosas de Dios. Tuvimos un encuentro de parejas bien genial. Si hay algunas parejas acá o... Ah, llegaron. Amanecieron felices. <risa> Eh, porque el matrimonio es una de las áreas más poderosas, el hogar, la familia Es uno de, de los primeros ministerios que Dios nos da Y cuando cuidamos nuestro hogar, invertimos en nuestro matrimonio Invertimos en nuestra familia, eso es lo mejor es lo que Vamos a recoger algo eterno, es lo único eterno Que nos vamos a llevar a la eternidad Usted lo material se queda acá se muere y no se puede llevar, pero ni la ropa. A veces le ponen hasta un traje que no es ni de usted. Y todo lo que ganó no se lleva, pero nada, nada. Pero lo que uno se lleva es lo que trabajó en los caminos del Señor. Se lleva el carácter, se lleva lo que sembró en los hijos, se lleva lo que sembró en su matrimonio y este mundo vil y material se queda en este lugar igual. Por eso cuando invertimos en lo eterno, es lo mejor y sobre todo en lo eterno en nuestro hogar y matrimonio, en lo eterno en nuestra familia y nuestros hijos, nuestra descendencia. Por eso yo sé que cuando uno se casa, tiene hijos, la vida le cambia totalmente, ¿sí o no? ¿Sí les ha cambiado la vida o no? ¿Para bien o para quejarse? <risa> para bien, el matrimonio y los hijos son la mejor bendición. Amén. Y bueno, venimos de una etapa de desafíos en Bogotá Nuestros pastores tienen esa naturaleza de fe Esa naturaleza de creer en lo sobrenatural del Señor, en las promesas Y seis meses estuvimos en Bogotá en un trabajo espiritual por Colombia Ustedes no se imaginan todo lo que se movía por todo lo que venían elecciones Los que querían apropiarse de esta nación así que la iglesia se levantó como un león a defender en oración en trabajo político allá somos bien comprometidos con eso así que seis meses que no tuvimos casi mucho trabajo ministerial sin encuentros en la universidad de la vida nosotros decíamos y qué vamos a hacer ahora Dios mío pero terminó y sabemos que seis meses sin nada pero los siguientes seis meses teníamos que hacer lo que no habíamos hecho en un año Y usted se imagina que ya llevamos 11 pescas Y llevamos aproximadamente 14 mil personas nuevas ganadas en estas dos semanas Cuánto le un aplauso al Señor por eso Es algo, algo que Dios ha traído a través de nuestros pastores Él se ha dedicado no es solo en Bogotá sino en todo Colombia Hemos tenido un trabajo de reunirnos todas las semanas, todo el pastorado de las sedes a nivel nacional de Bogotá, Colombia, porque todos estamos entrando en, esa, en ese nivel de impactar nuestra nación, de volver a, a cobrar vida y volver a lo que el Señor nos llamó, que es ganar las almas. Amén. Y así que Dios venía trabajando con nosotros. Yo le hablaba a nuestro ministerio aún antes de que llegara junio yo les decía tenemos que estar preparados porque cuando el pastor esto se termine va a decir bueno y cómo vamos con el ministerio así que anticipadamente tenemos que estar preparados anticipadamente preparar equipos de guías anticipadamente hacer una preparación espiritual y, y venía un tiempo de evaluación donde usted se tiene que evaluar donde tiene que mirar cuánto hemos crecido cuánto hemos avanzado y veíamos que había como una especie de estancamiento y fue cuando empezamos a orar y Dios nos dio una palabra Yo le decía al Señor, yo quería volver a ver el crecimiento en nuestro ministerio En líderes, en células, en la iglesia Y venía esa evaluación y Dios nos dio una palabra Porque yo le preguntaba al Señor Es más, yo pensaba en el tiempo atrás cuando veíamos miles correr al altar Cuando yo vengo desde hace más de 27 años en la iglesia Fui parte de toda esa revolución juvenil Y esa era la naturaleza que nosotros veíamos Miles de personas, miles de jóvenes eh, eh, Estuvimos sumergidos en ese movimiento, en ese mover En ver 
eh, cuántas vidas se entregaban y yo miraba y yo decía Señor pero cuándo vamos a ver otra vez eso y, y será que tendré que usar algunas estrategias o unos cambios del pasado y ahí vino el Señor y me habló y dice y es que yo no puedo hacer nuevas todas las cosas ¿Acaso yo no puedo hacer nuevas todas las cosas? Y para una persona que está hoy en este lugar Hoy puede ser su día cero Puede ser su primer día Puede que hoy sea el día de hacer nuevas Todas las cosas para esa persona Y por eso es, ese es el poder de Dios De hacer de hoy nuevas todas las cosas En todas las áreas Y la palabra que Dios nos dio fue en Mateo 9 Que quiero compartirle Mateo 9 capítulo, Mateo capítulo 9 versículo 14 y usted va a encontrar allí el, la respuesta de parte del Señor para nosotros Versículo 14 dice entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen Y el vino se derrama y los odres se pierden pero echan el vino nuevo en odres nuevos Y lo uno y lo otro se conservan juntamente Amén Entonces cuando el Señor Jesús está hablando allí eh, Él está eh, trayendo un nuevo proyecto A la vida espiritual de Israel él, él, él es el modelo de algo nuevo revolucionario Cuando Él llegó y empezó el ministerio Él no fue a las sinagogas, no fue a los institutos No fue a la gente profesional religiosa No fue a buscar títulos Él buscó a la gente más ordinaria tal vez y sin menos experiencia religiosa y les hizo un llamado y les habló de que había un nuevo proyecto y esa gente que no sabía nada del plan que tenía el Señor aceptó el desafío entonces usted va a encontrar siempre en el discipulado del Señor Jesús que les decía ellos lo hacen de esta manera pero ustedes no ellos actúan de esta manera, ellos tienen esta vida religiosa, ellos aparentan, ellos dicen ser esto pero no lo son Ustedes no pueden ser como ellos y continuamente esa, esa religión, continuamente ese liderazgo que había en el momento que llegó Jesús Se convirtieron en los peores contradictores del Señor, sus peores enemigos, sus peores perseguidores, sus peores murmuradores Dentro, dentro de la audiencia del Señor Jesús Venían los más religiosos a criticarlo, a mirar en qué se equivocaba, a murmurar de él Y no les gustaba lo nuevo que él hacía, no les gustaba cómo predicaba No les gustaba la manera de enseñar, no les gustaba la doctrina que él traía Cuando era el hijo de Dios, así que él venía con todo lo nuevo Y es más los discípulos de Juan vienen a preguntarle y a discutirle ¿Por qué tus discípulos hacen esto y nosotros no? Todos inconformes, comparando ¿Por qué nosotros si ayunamos tus discípulos no? Y ese es un, un solo ejemplo de muchas ocasiones que vinieron a atacarlo Porque Jesús venía a modelar algo nuevo, algo fresco ¿Y cuántos aquí les gustan las cosas nuevas? ¿De verdad? ¿Cuánto les gusta? Ah, eso es, eso es lo mejor, ¿cierto? Mi esposa les contaba ese milagro de, 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 de yo, yo tenía mi camioneta ya, ya paga yo, yo no quería cambiar Yo por qué le iba a cambiar Yo dije yo está mi camioneta ya paga yo Ya huele a uno Si ¿sí uno ya Ya se personaliza usted ya Dice ya yo para qué Pero ella le entró y empezó a orar Y lo puso en el libro de los sueños Y empezó y Dios hizo el milagro Pero fue un domingo así de repente Que dice vamos a mirar Tenemos que ir Porque el pastor nos ha enseñado a ir a visualizar bueno está bien vamos Ay cuando yo voy al primer concesionario Y me siento y en el primero ya, Ay esa comodidad Y esas nuevas así como que lo abrazan a uno Y el motor como enciende Y le empiezan a hablar a uno Y, no, y yo no, y no reprendo, reprendo Yo salgo de este lugar 
y fuimos a otro y a otro. No, a mí ya me quedó. A los, yo cuando salí ya miraba rayado esa camioneta que tenía. Porque lo nuevo es atractivo, ¿no? Lo nuevo, usted siente que Dios mío, de que me estoy perdiendo. Y lo viejo demanda ya, ya, ya toca meterle billete. Ya empezó a presentar problemas. Ya pasaba aceite. Pero usted ama lo viejo, hay gente que aquí no pasa en Estados Unidos, en Colombia pasa y los colombianos saben de lo que hablo, del cuarto de San Alejo. Y hay gente que acumula viejeras, ustedes no tienen nada viejo en la casa, yo sé que ustedes estrenan todos los días, pero uno va a una casa de un colombiano y tienen ropa vieja que no usan, ay guarde eso sirve para más adelante. Vajilla vieja, un montón de cosas y va uno y mira un cuarto lleno de checheres que no usan para nada ah, Pero no vaya a votar eso, ¡Oh! mi esposa sí tiene una unción, no me ha votado a mí pero de milagro porque eso va sacando todo Pero hay gente que acumula cosas innecesarias, acumula cosas que no sirven, acumula cosas que ya no tienen utilidad y si eso lo hacen en el mundo físico, usted imagínese en lo espiritual. Así que eso está hablando el Señor. El, el Señor está hablando de cosas nuevas y cosas viejas. Y cuando Él viene y habla, yo, yo tratando de discutirle al Señor, yo quiero ver algo nuevo en mi ministerio, quiero ver algo en, nuestro, en nuestra familia, quiero ver algo nuevo Señor, pero mirando atrás, mirando si podía tomar algo viejo algo, Y uno empieza a mirar las estrategias que te han funcionado Algunas cosas que tú has hecho Y el Señor viene y dice Nadie dice la palabra para que no se le olvide Y el texto dice que Jesús le respondió a esta gente Le respondió a uno a los discípulos de Juan Les dice el Hijo de Dios lleno de toda sabiduría Le dice nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo Es una respuesta del Señor Nadie hace eso Nadie viene con un paño nuevo A remendar algo viejo Nadie pone algo nuevo de Dios En un liderazgo viejo Nadie que viene con un cristianismo Ya añejado Con una religiosidad ya pasada y quiere vivir lo nuevo de Dios, quiere conservar lo viejo. Ah, pero yo quiero tener lo nuevo de Dios. El Señor Jesús dijo, tú no puedes hacer eso. Eso es imposible hacerlo. ¿Por qué? Dice, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Él dio la respuesta. Y por eso es que muchas veces las cosas no funcionan. Por eso muchas veces uno quiere... Que algo nuevo venga para mi familia, para mi matrimonio, para mis finanzas, para mis hijos. En todas las áreas una vez está buscando cambios, pero no está interesado en desechar lo viejo. No está interesado en desechar cosas que a Dios no le agradan. No, a mí recibo así, a mí acepto así, yo recibo y lo que me guste lo remiendo. Hay gente que es remiendo de todo. Yo le pongo remiendo, yo le pongo remiendo en mi familia lo que me sirva, le pongo remiendo en mi vida cristiana lo que me sirva. Así que tiene un paño de remiendos. Pero Jesús dijo tú no puedes poner un paño nuevo en un vestido viejo, en un cristianismo viejo, en un estilo de vida viejo, en un liderazgo viejo. Y a veces nosotros queremos conservar ese liderazgo que traíamos para vivir lo nuevo que Dios está trayendo en este tiempo a su iglesia porque es a su iglesia que Dios está trayendo algo nuevo. Y es Dios, no es el hombre Y lo que está invitando el Señor es Si yo traigo lo nuevo Nos está invitando a cada uno de nosotros A desechar todo vestido viejo En cualquier área de nuestras vidas Así que lo primero que tú tienes que evaluar En esta mañana es ¿Qué hay viejo en mí? Estoy interesado, me gusta lo nuevo Quiero recibir lo nuevo de Dios Y la mayoría de veces nosotros queremos recibir de Dios lo nuevo pero no lo podemos recibir porque estamos llenos de esas cosas viejas No nos hemos vaciado de nosotros mismos Cuando estamos llenos de nosotros mismos estamos llenos de experiencia Estamos llenos 
de capacidad humana, de humanismo, de mundanalidad, de liviandad espiritual Hay tanto, tanta llenura de nosotros mismos que no hay espacio para Dios hay tanta llenura de tantas ocupaciones, de tantos caprichos personales, de tantos sueños mundanos que no hay espacio para Dios. Ah, pero yo quiero lo nuevo y porque Dios no me bendice y porque Dios no me prospera y porque yo no veo aquello y lo otro. Y todos lo, los reclamos que haces son caprichos para tu vida personal. Mas entre ellos no está la voluntad de Dios. Y por eso el Señor Jesús cuando llamó a sus discípulos Los llamó y les hizo una invitación increíble Le dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Si alguno, yo sé que todos los que están en esta mañana en este lugar Han caminado en pos de Jesús por eso el Señor dice si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Ese es el proceso normal de un verdadero discípulo de Jesús Ese es el proceso que el Señor le dijo a estos hombres ordinarios Sin experiencia si ustedes quieren ser mis discípulos Lo primero que tienen que hacer es niéguense, vacíense a sí mismos Segundo tomen la cruz y la cruz demanda sacrificio, entrega, muerte Y al hacer eso síganme a mí Si usted no hace las dos primeras cosas no puede seguir a Jesús Por eso esa es la manera y por eso el Señor Jesús les dio ejemplo a sus discípulos Dice que antes de empezar el ministerio fue llevado por el Espíritu Santo al desierto Y en el desierto ayunó 40 días y 40 noches sin nada, es, es, es el ejercicio más práctico para vaciarse a uno a sí mismo, el ayuno Algunos necesitamos, queremos estar bien llenitos, yo ¿sí no Pero el ayuno es vaciarse, es abstenerse, es abstenerse a sí mismo Y Jesús fue y lo hizo y dice que cuando terminó el ayuno Salió lleno del poder del Espíritu Santo Tú no puedes ser lleno del poder del Espíritu Santo Mientras estés lleno de ti mismo eso es, eso es algo contradictorio Inmediatamente el Señor sale en el poder lleno En el poder del Espíritu Santo lleno de Él Dice que inmediatamente Satanás se presentó a tentarle ¿Y cuál fue la tentación? Vuelve a confiar en ti mismo Vuelve a independizarte de Dios Tú puedes hacerlo, si eres el Hijo de Dios Haz las cosas a tu manera Pero el Señor había renunciado a sí mismo en ese ayuno Que lo que hizo fue vencer la tentación y salir victorioso Amén Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos Dele un aplauso al Señor bien fuerte Dice Dijo a sus discípulos si alguien quiere ser mi discípulo Dice nueva versión internacional Tiene que negarse a sí mismo Tomar su cruz y seguirme Cuando nosotros estamos tan llenos Y no hemos entendido ese principio De que continuamente el Señor nos llama A vaciarnos de todo lo que nos podemos llenar Porque a veces uno está lleno de temor De negativismo, de traumas, de complejos de tantas cosas que es fácil, es lo más fácil llenarse de lo que este mundo ofrece Y uno en, en la Biblia usted encuentra ejemplos de líderes extraordinarios que fracasaron Porque Dios les encomendó una tarea y ellos no entendieron Hay uno, un ejemplo nomás como para no tomar más tiempo en ese punto Un equipo que se le dio una oportunidad y se llamaron a 12 príncipes, a 12 representantes de las tribus y Moisés les dijo ustedes tienen una tarea increíble El pueblo, el futuro de este pueblo depende de ustedes Solo tienen que entrar a la tierra prometida Y mirar qué hay en ella y traer un reporte Una persona que no está en ese nivel Pues todo lo que haga va a afectar Y esta gente fue, estos dos se fueron, miraron y regresaron Y al abrir sus labios, al empezar a hablar Todo lo que hablaban Iba contaminado de sí mismos Todo lo que hablaban Iba manchado de sí mismos 
Porque estaban llenos de negativismo, estaban llenos de fracaso, estaban llenos de derrota, estaban llenos de falta de fe. Así que empezaron, no, eso fuimos allá y esa tierra es lo peor. Eso habían gigantes y si vamos nos van a, pero a atender, nos van a comer como pan. Y nos veíamos a nosotros como langostas. Su lenguaje fue terrible, inmediatamente contagió a todo el pueblo. Porque cuando tú hablas de esa manera no estás lleno de Dios, escúchate, escucha lo que sale por tus labios Y eso nomás va a decir de qué estás lleno tú mismo, de la abundancia del corazón habla la boca dice la palabra Y cuando estás lleno de Dios ¿qué sale de ti, Dios mismo Dios mismo en tu casa, cuando estás en la mesa, cuando estás en tu alcoba, cuando estás con tus compañeros En el lugar que estés de ti sale lo que hay en ti Por eso es tan importante cada día Todos debemos ir a vaciarnos de nosotros mismos Dios nos hablaba antes de la victoria Cuando fuimos, cuando Dios nos habló Que tenía que hacer nuevas todas las cosas Empezamos luego un ayuno Luego planeamos todo un encuentro de líderes Y, le, y hablamos, hicimos el llamado a todos nuestros líderes ¿Cuántos están interesados en ser un nuevo liderazgo? Y cerramos el encuentro para que fueran líderes, realmente líderes de célula, que tuviera una célula abierta. Quien no tenía su célula no iba. ¿Líder de qué? Líder de mentiras. Así que logramos llevar 550 líderes de célula a este encuentro. Estuvo nuestro pastor César, estuvo la pastora Sara, estuvo el pastor Julián, estuvieron todos nuestros conciervos de Bogotá, nos ayudaron. Y fue, empezó, fue el inicio de todo en junio. Proyectados a que algo Dios nos iba a entregar Proyectados a que algo el Señor estaba preparando en nuestras vidas Y recuerdo que allá en una de esas conferencias Dios nos hablaba tan claro y Dios estaba quitando velos de nuestros ojos Porque cuando uno no puede ver la condición de uno mismo Es porque hay un velo Entonces uno no puede ver lo que Dios le quiere entregar a uno Es la tarea que nosotros tenemos que hacer En primer lugar Hay que quitar lo viejo Si tiene algún vecino cerca dígale, Hay que quitar lo viejo Usted encuentra en Lucas 22 Usted encuentra al Señor Jesús Aún Él haciendo todo el ejercicio De sacrificio y de entrega El mayor lugar El mayor lugar de vaciarse a sí mismo Usted lo encuentra en el huerto del Getsemaní Llega el punto cumbre y llega el punto más álgido donde el Señor Jesús logró decirle tal vez al Padre Señor si es posible hacerlo de otra manera, si es posible no tener que beber esta, esta copa que es beber el pecado de toda la humanidad, es mancharse por primera vez de toda la suciedad de esta humanidad es por primera vez apartarse del Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, eso es estar vacío de sí mismo, cuando tú estás haciendo tu voluntad, no creas que estás haciendo la voluntad de Dios, cuando te cuesta hacer y tomar una decisión, una dirección de tu pastor y batallas con eso, yo he escuchado a algún discípulo que, mío que yo simplemente le da una dirección Uno no tiene que decir así te dice el Señor para saber que Dios te está hablando eh, Voy a orar, voy a orar, voy a orar qué? Voy a ayunar, voy a ver para que me confirme ¿Acaso Dios no puso tu autoridad para darte esa dirección? Porque la persona no ha entendido lo que es hacer la voluntad de Dios Sino siempre anda haciendo su propia voluntad y Jesús es el mayor ejemplo para nosotros Y aquí hay personas que batallan con hacer su propia voluntad Y la voluntad de Dios Y Dios le llama a ir a ese huerto y experimentar esa libertad Jesús dice que fue tal la agonía, tal el sacrificio Que derramó hasta grandes gotas de sangre y vino un ángel y le fortaleció Pero no echó para atrás No dijo no, vino yo conmigo no Dijo vamos con toda 
Por eso esa sangre, ese huerto es el mayor ejemplo para cada uno de nosotros. El segundo ejemplo que es más importante, no es más importante sino es más intenso que coloca el Señor Jesús es y dice la palabra nadie dice ni echan vino nuevo en odres viejos. Primero habla del remiendo, luego habla de los odres. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan. Yo había estudiado y había escuchado y había predicado muchas veces sobre los odres. Pero cuando me dio esa palabra el Señor yo fui a estudiar y mirar cuál es el proceso de un odre. Para llegar a ser odre primero es un animal, viene muchas veces de una cabra. Viene de esa naturaleza animal como muchos antes sin Cristo éramos bien animales, ¿cierto? Y al conocer al Señor fuimos hechos nuevas criaturas. ¿Cuántos vivieron esa transformación? ¿O todavía está medio animal o medio...? Primero, antes de la transformación era un animal. Tiene que haber un sacrificio. Toman su cuero y empieza una transformación. No es, no es que de repente ya fue odre, no, el cuero pasa por un proceso de limpieza. Agua, aceite, agua hirviendo, aceite, agua, aceite, hasta que queda limpio, neutro. Y luego vienen y lo cosen, lo sellan y lo preparan. Y al prepararlo entonces se dan cuenta que ya está listo Y eso que estoy saltando algunos detalles de todo ese proceso Para convertirse en un odre, para depositar algo dentro de él Primero hay una transformación como la transformación que debe vivir todo cristiano El odre, no, la transformación no es externa La transformación no es por fuera, no es cambiar hábitos externos Y seguir siendo el mismo por dentro esos son los religiosos, eso, eso, con eso fue lo que se enfrentó el, el Señor Jesús Por eso los atacaba duramente porque ese modelo religioso Se preocupaban más de lo que la gente quería ver Que lo que realmente ellos eran por dentro Un perfecto religioso es el que actúa, imita, va imita Ay cómo hablan los cristianos, ay cómo saludan los cristianos Ay cómo para que todo el mundo vean que yo soy cristiano Pero en el fondo usted no es un cristiano porque no ha habido una transformación de adentro hacia afuera, sino tiene acciones externas que dicen, ay, y por eso a veces uno se lleva severos, severos decepciones, que uno, ay, pero y él cayó y se fue de la iglesia, ay, pero tan santo que era, ay, oraba y cantaba tan bonito, porque usted veía algo externo, pero usted no conocía el interior de esa persona. Y no es lo externo, es lo interno y el odre no es lo externo, el odre es lo interno que hay en él Y por eso cuando ya esté listo, cuando ya ha sido cocido y está preparado Viene el proceso de enchir, llenar el, del vino nuevo y el vino nuevo se impregna a él Y dice que el vino nuevo empieza a tomar un poquito de fermentación y desprende unos gases y hace que el odre se hinche, se expanda, es elástico, está listo para los cambios. Por eso él es blando, no está diciendo ay porque cambiaron ahora, ah pero a mí no me gusta la alabanza. Y por qué eso y por qué esa dirección y por qué aquello y por qué lo otro y por qué, y por qué no lo hacen a mi acomodo así, así llegó un hombre, yo sé que eso no pasa aquí en Miami Hace poco llegó un, un hombre allá uh, y me llevó a un listado Y es que a mí no me gusta y este desorden y aquello y Le dije pero es que la iglesia no es para que tú te sientas O sea todo no gira alrededor tuyo lo, Le decía usted tiene toda la razón Necesitamos mejorar en tantas cosas pero todo lo que hacemos aquí es para agradar al Señor Y si nos falta lo tenemos que corregir Pero no estamos haciendo las cosas para agradarte a ti Lo hacemos y, se, y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres Amén, cuánto le da un aplauso al Señor por eso Por eso 
cuando nosotros empezamos a perder elasticidad, cuando nosotros empezamos a perder o nos empezamos a resistir a, resistir a los cambios, pues eso es lo más complicado. Porque eso está diciendo que nos estamos quedando viejos, que nos estamos convirtiendo en un odre viejo. Cuando empezamos a hablar, ay es que un día Dios me usó, es que un día yo tuve, es que un día yo llegué, es que un día aquello, un día y ahora no ahora nada. O sea estás viejo, estás hablando de un pasado que ya no existe y así estaba yo. Y yo tuve, yo hice y sacábamos y hacíamos Y el Señor y puedo hacer todo nuevo ahora Claro Dios puede hacer lo nuevo hoy, hoy mismo Puede hacer todas las cosas nuevas Amén Dios no tiene que volver al pasado Dios no tiene que regresar a una estrategia humana Dios tiene el poder de hacer las cosas nuevas en nosotros En nuestro ministerio y en cada área que necesitemos Que Dios intervenga Y por eso Dice que las consecuencias, usted puede recibir el vino nuevo Pero las consecuencias es que a veces el vino se echa a perder Y usted se echa a perder Porque el odre viejo se cristaliza Un odre ya usado se cristaliza Ya ha dado lo máximo de sí Y al echarle vino nuevo, el vino vuelve ya a ser el mismo La misma operación, opera de adentro hacia afuera Opera de adentro es algo que sucede en el interior del odre No por fuera, se le pone vino nuevo y al ponerlo dentro Algo, él vuelve y opera ese cambio Y por eso nosotros pensamos que estábamos preparados ya para la pesca Ahí tenemos un pastor que es maravilloso Nosotros ya estábamos listos, nos faltaban dos semanas eh, Trabajamos cuatro semanas increíbles con nuestros 550 líderes tenemos dos pescas, la primera en nuestro auditorio, 10 mil personas y teníamos los lunes reunión con todo el liderazgo, explicándole los detalles que íbamos a hacer, motivando, llevando la palabra de fe y recuerdo que ese lunes tuvimos reunión pastoral y luego yo fui al teatro y el pastor tenía una reunión con, la, con un ministerio en el cuarto piso y le dio por pasar por el teatro y estaba, estaba nuestra banda tocando Y alguien, uno de mis discípulos me dice Pastor, el Pastor César está ahí al frente Y yo fui yo me Ay, sí, ahí está Y yo fui y le dije Pastor, ¿cómo estás? ¿Quieres dar un saludo? Claro, yo doy un saludo Y pasó Y severo saludo media hora Ahí predicando Y me pregunta Antes de subir a la tarima me pregunta ¿Y, y estos son los valientes con los que va a conquistar? Yo sí, Pastor, no y estaba terminando de predicar, pase aquí todos los que están en pecado, con los que han guardado cosas ocultas Y empieza a pasar, un, y yo, uy estos son los valientes que lo vi. Y llama a uno y le pregunta y usted en qué está y luego llama al otro y empieza a confrontar Y unas cosas, gente robando, gente mintiendo, gente engañando Y esta gente, con estos vamos a ir a, a la conquista fue una lección que yo salí, me he hecho salir para recoger en cuchara esa reunión. Yo dije, pero ¿qué estamos haciendo? Porque uno en pecado no va con la conquista. Uno cómo va a ir con pecado oculto a la conquista. Y luego Erika pasa y llama y, y, y se da cuenta, nos dimos cuenta que era que habían entrado Timoteos, personas que no eran líderes. Y preciso ellos fue los que el pastor cogió. Nosotros Dios y Erika trató como de explicarle Lo llamó y trató como de explicarle Pastor es que, es que los que pasaron eran líderes Eran Timoteo, eh, todavía están ahí Sí, sí Señor, ah bueno ya voy para allá Y volvió Yo ya estaba ministrando Y ya los había confrontado Y ay, que lo otro y que si se cuadra Y cuando lo veo entrar yo, ay no Dios mío otra vez Y como que él entró a demostrar Ah es que no son, es que son No eran líderes los que estaban en pecado y pasó Dice pasen aquí los que se han contaminado en su mente Los que han luchado en su área sexual Los que han luchado y empiezan a pasar líderes Yo ay no Dios mío Como diciendo el pastor ah, eran solo, No eran líderes los que estaban en pecado Mira los líderes que estaban en pecado Y bajó gente en pornografía Gente batallando en sus pensamientos Y él me decía Es que las personas piensan Que porque han abierto la puerta al pecado porque las personas muchas veces conciben el pecado 
Y por el hecho de no haberlo consumado Piensan que no están en pecado Y así había más de un líder contaminado Tentado con sus ojos, tentado en sus pensamientos En sus fantasías, en inmoralidades Y pensaban que porque solo había batallado en su mente Lo había acariciado, lo había consentido Por no haber consumado el pecado No estaban en pecado Y dijo ellos estaban en pecado Y nos faltaban dos semanas para la pesca Y nos fuimos para la casa y ahora qué vamos a hacer y nosotros sabemos que es lo que tenemos que hacer cuando Dios habla que hay pecado, hay que santificarnos. Nos metimos tres días de santificación brutales. Yo salí con la espada desenvainada. Y si el pastor sacó unos, yo voy a sacar los que estén escondidos por ahí. Pero vamos a ir a la victoria con gente que esté en santidad. Fueron tres días de misericordia, de ministración. Y nos fuimos con siete días de ayuno antes de la pesca. Martes 30 de octubre, un martes entre semana en Bogotá Un día antes de Halloween Mover cantidad de buses Así que el domingo tenemos una fórmula que Dios nos ha dado Siete horas de intercesión con los siete derramamientos de la sangre de Jesús Así que el domingo 28 estábamos, ese teatro estaba enfurecido ¿Usted se imagina que es interceder con esa pasión y con santidad? Le cuento que el mismo infierno se estremece Así que estábamos y creíamos que Dios iba a hacer algo sobrenatural Porque lo que usted vio y lo que, no, y lo que nosotros vimos Nosotros no lo hemos hecho O sea eso no lo puede hacer un hombre O sea que cuando empezamos estábamos orando con los de producción allá Y todos ese día yo estaba como adormecido Y Dios mío y la pesca y aleluya y vamos, llegamos y empezamos a orar eh, eh, Seis y media y viene alguien y dice Pastor que toca abrir las puertas porque es que ya hay fila eh, Llegando a la 30 y nosotros pensamos que nos estaban tomando una, una broma Y nosotros dijimos es que, es que hay fila No sí pastor hay fila Ah, ah ok ya abran las puertas y, y entró la gente Es la primera vez que escucho a mis discípulos Pastor faltan sillas me están quitando mi terreno Yo gloria a Dios que están peleando al menos por eso cuando la gente pelea por las sillas Cuando la gente pelea Que se le están llenando su territorio Yo no, yo no había escuchado nunca eso Antes decían hoy me dieron muchas sillas No esta vez estaban diciendo ¿Qué pasó con las sillas? Y, de usted, y, y, y veía uno de mis dos ¿Ustedes quién es discípulo? No soy de tal No venga que el territorio suyo es allí Y va y lo lleva Yo te está sirviendo por fin hoy Pero es lo que hace los desafíos Y quedamos Impactados de que Dios haya entregado una cosecha Algo sobrenatural Yo nunca había visto, nunca había visto Y esas son las cosas que Dios hace cuando tú Estás dispuesto porque estábamos viendo Un vino nuevo en nuestro ministerio Vino nuevo en nuestros líderes El mayor gozo en mí fue ver líderes Que llevan conmigo 15, 18 años Y llorando y diciendo Pastor Por primera vez traje 100 personas nuevas Por primera vez traje este fruto Yo decía eso es producto de que algo nuevo está sucediendo en la iglesia. Amén. Y usted es parte de esta iglesia. Amén. ¿Usted está preparado para las cosas nuevas que Dios tiene para esta iglesia aquí en Miami? ¿Usted de verdad quiere ser parte de lo nuevo de Dios para esta iglesia, para Misión Carismática Internacional? ¿Es parte de este ADN, sí o no? Pues es necesario que se vacíe a sí mismo. Es necesario renunciar a lo viejo Es necesario renunciar a todo un pasado Y decirle al Espíritu Santo Yo quiero ver lo nuevo Este fin de semana mientras estamos acá Cuando me llama, le escribe la pastora Johanna A mi esposa que si eh, eh, estábamos libres Pues le cuento que con esa pesca no estamos libres Y ella dijo no pastora pues no Es que toda la consolidación que se nos viene Usted imagina consolidar cuatro mil almas Dice pero los necesitamos Este fin de semana del jueves al lunes Que es mañana festivo Tenemos mil visitas ya De las cuatro mil personas nuevas Que estuvieron en nuestra pesca Eso es diciendo y haciendo ¿Me hago entender? O sea porque no es solo hacer una pesca Y, y quedarse celebrando No, el trabajo que se nos viene es tremendo Así que están invitados a mi pesca El 12 de diciembre allá en Bogotá <risa> Jajaja 
La segunda es la consolidación de la primera, ¿cómo les parece? Porque Dios nos va a entregar una cosecha sobrenatural. Colóquese en pie y déle mejor aplauso al Señor y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que Él siga trabajando en nosotros. Yo estoy sorprendido, estamos apasionados, estamos eh, llenos de esa fuerza y creyendo... No tenemos nosotros ningún mérito a lo que hemos visto O sea no podemos decir es que yo hice, es que fue porque yo No, no tenemos ningún mérito cuando, cuando te vacías a ti mismo Sabes que es el Señor que puede hacer lo que tú no puedes hacer En tu familia, en tu hogar, en tus finanzas, en tus hijos A veces uno piensa que se las sabe todas pero Entre más uno le dice al Señor no sé hacer nada Necesito que tú me enseñes, Él Empieza a enseñarle esas nuevas cosas Amén Él es una fuente inagotable para lo que necesitamos Así que le voy a invitar que cierre sus ojos Y hable con el Señor en esta mañana Y le dé gracias por tenerle en este lugar Por tenerle en su iglesia Y empiece a levantar su voz sin temor Hablar con Él, decirle Señor Yo estoy dispuesto Yo necesito lo nuevo de Ti para mi vida Yo necesito lo nuevo Señor para mi casa, para mi familia Para mi llamado, para mi liderazgo Señor te necesitamos En esta mañana Levantamos nuestras voces a ti Levantamos nuestras manos a ti Señor Y clamamos para que Algo nuevo venga A nuestras vidas Algo nuevo venga a nuestros corazones A nuestro espíritu A nuestra mente Algo nuevo venga y visite tu iglesia Señor en este lugar Tú puedes hacer nuevas todas las cosas hoy mismo en cada vida En hogares que están en este lugar, en matrimonios En vidas que están en este lugar Señor Padre pido en esta hora que sea tu presencia manifestándose En cada vida, ahí donde estás Levanta tu voz y dile Señor estoy dispuesto a quitar todo lo viejo de mi vida Hoy vamos a la cruz de Cristo Hoy vamos a la cruz donde fuiste y llevamos nuestro viejo hombre, toda vestidura vieja, toda religión del pasado, toda vida religiosa, toda vida que aparenta estar bien. Dísele al Señor, dile lo llevamos a la cruz, yo lo llevo voluntariamente a la cruz de Cristo, todo lo viejo que hay en mí. Todo argumento, todo pensamiento, todo hábito, todo argumento Dile yo llevo todo pecado que haya permitido en mi vida Lo llevo a la cruz hoy, me despojo de esas cosas en esta mañana Porque quiero Señor lo nuevo que tienes para tu iglesia Y estoy seguro que tú traes algo nuevo para esta iglesia Estoy seguro que has preparado algo nuevo Señor Para cada familia de esta iglesia Tú traes lo nuevo que viene de parte tuya Señor Y queremos ser parte de ello Dile al Señor yo quiero ser parte Yo no me quiero quedar fuera Vamos díselo con tus propias palabras No me quiero quedar fuera Habla con tu propia voz No hables tímidamente, no susurres Habla con voz fuerte y dile al Señor Yo no quiero estar fuera Quiero ser parte Quiero ser parte Yo quiero ser un odre nuevo Quiero ser ese odre nuevo Que es procesado por tu mano poderosa Que es procesado por tu gracia Por tu favor Señor Porque es procesado Señor Por la transformación que solo puede dar Tu Espíritu Santo en nosotros La transformación en nuestro interior Dile ven Espíritu Santo Y comienza esa transformación en mi interior Espíritu de Dios Eres el único que puedes hacer de nosotros odres nuevos para recibir el nuevo vino de parte de Dios. Para recibir el vino nuevo que viene de parte tuya Señor. Oramos en esta mañana y pedimos por tu presencia en este lugar. ¿Qué tal si levantas tu voz iglesia y oras pidiendo la presencia del Señor en este lugar? Pidiendo la presencia del Espíritu que transforma. Que renueva Levante su voz Dile Señor ven Levante su voz En oración Que abra los cielos Su oración 
que abra los cielos y se escuche su clamor de que verdaderamente está interesado en lo nuevo de Dios para su vida en lo nuevo de Dios para su llamado en lo nuevo de Dios para el propósito de Dios dile en esta mañana tomamos la sangre de Jesús que fue derramada en el huerto del Getsemaní dile la aplicamos sobre nuestra vida sobre tu iglesia en esta mañana sobre cada familia que está representada en este lugar la sangre de Jesús para vivir en el propósito tuyo para caminar en el centro de tu voluntad en el nombre de Jesús si tú has venido y sabes que Dios te está haciendo ese llamado que tal vez has vuelto y estabas batallando estabas mirando atrás pensabas que te iba a ir mejor en el mundo levanta tus manos dile Señor no quiero mirar atrás quiero lo nuevo que tú tienes para mí en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oramos en esta mañana y vas a decirle Señor Jesús bien fuerte después de mí todos juntos Señor Jesús en esta mañana recibimos tu palabra y tu palabra trae vida tu palabra transforma tu palabra cambia tu palabra llega donde el hombre no puede llegar por eso recibimos tu palabra y pedimos que esa palabra dé fruto dé fruto en nuestro corazón en nuestra manera de pensar te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén denle el mejor aplauso al Señor en esta mañana Me gustaría saber cuántas personas hicieron esta oración por primera vez Levante su mano ahí donde usted está Quiero verles en esta mañana, mueva su mano muy bien Veo algunas manos, démosle un aplauso al Señor por sus vidas Démosle un aplauso al Señor por ellos Me gustaría que antes de terminar me dieran el privilegio de orar por ustedes Vengan aquí adelante por favor Si usted viene por primera vez Dios le ha traído con un propósito Quiero orar por usted, por su familia Usted que ha venido esta mañana a este lugar Dios tiene algo nuevo para usted Así que deje su silla por un momento Y deme el privilegio de orar por usted Acérquese, démosle un aplauso al Señor Bienvenidos en esta mañana a la casa de Dios Sean bienvenidos a este lugar Nos alegra enormemente que estén en este lugar Es, es un privilegio que estén con nosotros Solo dos cosas quiero recomendarles Lo primero dice la palabra que Dios es el primero y interesado en nosotros Por eso dice que Él nos ama Dice la Biblia que Él nos ama Que nos amó de tal manera Que envió a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él crea No se pierda Sino tenga vida eterna Así que llévese eso en su mente Hay un Dios soberano Sobre todas las cosas que le ama Amén Y nos amó de tal manera que dice Que entregó a su Hijo por nosotros pero para entrar en esa nueva vida en Cristo Necesitamos recibir a Cristo Los discípulos del Señor Jesús le decían Le decían al Señor Jesús Muéstranos al Padre Y Jesús les dijo Quien me ha visto a mí Ha visto al Padre Entonces le dijeron Entonces muéstranos el camino Y Jesús les dijo Es que yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Nadie va al Padre si no es por mí Si tú y yo queremos ir al Padre Celestial Lo podemos hacer hoy mismo A través de Jesús Pero es necesario Que le recibamos en nuestro corazón Como nuestro Salvador personal Amén Dice que Él está a la puerta y llama Él hace días ha estado golpeando Las puertas de su corazón Tal vez hace días Alguien Dios usó para que usted viniera Y usted, usted como que le sacaba el cuerpo Y usted, como que, y, y usted dijo bueno tocó hoy Pero es que hoy era el día Amén. Hoy era el día porque el Señor estaba golpeando las puertas de su corazón. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al salir de este lugar, usted debe llevarse esta certeza en su corazón. Jesús va en su corazón. Dios va en su corazón. O sea, no, usted no lo va a buscar externamente, porque Dios ya va a ir internamente en su corazón. Y al estar Jesús en su corazón, él va a traer vida. Va a traer una nueva historia para su vida Amén Va a traer sanidad a su hogar Sanidad a su salud 
sanidad a su familia, a sus finanzas porque eso es lo que hace Jesús cuando viene a nuestra vida, amén así que me gustaría que pusiera su mano en su corazón y haga esta oración conmigo esta oración voluntaria y le diga Señor Jesús te doy gracias porque sé que no es una casualidad sé que es el interés tuyo y el propósito tuyo con mi vida gracias Señor porque creo en ti Jesús que eres el Hijo de Dios que moriste en la cruz del Calvario por mí y resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios hoy abro mi corazón y te invito a que entres en Él y seas mi Señor y mi Salvador personal haz de mí una nueva criatura haz de mí una nueva creación escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás te doy gracias Señor en Cristo Jesús amén y amén bienvenidos a la familia de Dios sean bienvenidos en esta mañana queremos atenderlos queremos eh, orar por ustedes seguir pendiente de ustedes queremos que sigan a este grupo de eh, servidores por favor ellos le van a atender aquí unos momentos en este salón bienvenidos acompáñenos bienvenido esta mañana a este lugar sea bienvenido Dios te bendiga Bien fuerte ese aplauso al Señor por cada uno de ellos. en pie y dele un aplauso al Señor bien fuerte todos puestos en pie vamos a darle gracias al Señor por esta reunión ¿cuántos salen en bendición en esta mañana? no les escuché ¿cuántos salen en bendición? ¿cuántos salen a conquistar? ¿con un vino nuevo? ¿si ¿Sí salen con un vino nuevo o no? amén vamos a darle gracias a Dios por esta reunión Padre gracias por esta reunión bendecimos tu iglesia que esta sea una semana sobrenatural sobre sus vidas que tu palabra dé fruto al ciento por uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Salude cinco personas. Mañana hay reunión de hombres. Así que no se pierda esa reunión. Dios les bendiga y les guarde.